0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале «Философы с большой дороги». И сегодня мы с вами снова продолжим тему истории, но поговорим с вами об альтернативной истории, или я бы назвал еще истории то есть о том, как реальные исторические факты подминаются под эгидой национализма, патриотизма и прочих якобы таких гуманных целей. А поговорим и о язычестве и о том, почему она возникает и вообще, как она появилась, в частности, в нашей культуре. Вообще, казалось бы, что в самом интересе прошлому и старину ничего плохого нет на самом деле. Это даже достаточно позитивно и достаточно хорошо интересоваться исторической наукой. Но хуже всего, что зачастую, особенно когда речь заходит о прошлом, это начинает подменяться какими-то вымыслами, домыслами, и поддерживается это, к сожалению, чуть ли не на государственном уровне. То есть, да, мы сейчас говорим о неязычестве и подмене реального прошлого славян некими там, арийскими темами, какими-то дорюрковскими временами, или там даже доходит до абсурда, что границы и прошлое древней Руси расширяются до мирового масштаба, чуть ли не вселенского масштаба. Но на самом деле... Начиная говорить об этом, мы не должны забывать, что такие попытки государственного вмешательства с целью, например, запретить отождествлять внешнюю политику 30-х годов таких государств, как СССР, Германия или же там под эгидой якобы... Защита от переписывания истории, переписывать историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Все это, в принципе, становится сроднее одному и тому же. И когда реальные факты мы заменяем пропагандой и выгодными якобы событиями и фактами, тогда это превращается к тому, что вырастает целое поколение, не знающее нормальную историю, а потом выдающее желаемое за действительностью. Мы перепишем чуть-чуть вот в этом месте а потом это пойдет по накатанной и начнется переписываться вся история целиком. Да и нужно всегда помнить, что нельзя никогда навязать в полной мере историческое прошлое вот именно так, как это хочется кому-то фальсифицировать это. Факты, они на самом деле все равно вылезут, как, я не знаю, грибы после дождя. Они все равно станут явными, и тогда та власть, то государство то общество, которое факты подтасовывает, оно будет выглядеть очень нежелательно, это будет полный крак в моральном плане. Но начнем мы давайте с небольшой исторической справки. К сожалению или к счастью, но вот эта подмена желаемого действителем началась еще задолго до 20-го столетия. И, кстати, этим грешила не только российская культура. Вот яркий пример. 1818 год. Польско-российский этнограф Зариан Даленга ходоковский в работе о славянщине до христианства выступает с такими словами, что дескать нужно возродить язычество и принятие христианства является в принципе ошибочным для славян. С такой же идеей выступает Трентовский в своей книге Славянская вера и Этика управляющей Вселенной. 1847 год. То есть, обратили внимание, целой вселенной. Славянство раздувается здесь до колоссальных масштабов. Отголоски славянского язычества обнаружатся в различном дореволюционном творчестве наших видных деятелей культуры. Например, Стравинского, Рериха, Алексея Толстого, Римского, Корского, Блока. А более плодотворная почва – Стало как раз для неоязычества, как это ни странно, после революции. В 1918 году Михаил Тухачевский, видный военачальник Красной Армии, выступает с идеей, которая заключается, ну как бы сформулируем ее в двух словах, что христианство опять-таки ошибочным и нужно возрождать язычество, дескать, это возродить самого русского человека». Тухачевский открыто с этим выступает на заседаниях партии и более того говорит, что царизм и православие сделали из русского человека безвольного слизняка, просто скот. Мало того, что вслед за Троцким он считает, что должна произойти мировая революция и что она произойдет, но он также начинает продвигать свои идеи, говоря, что нужно создать нового русского человека. Более того, Тухачевский просто грезит созданием некого былиного богатыря. Преследуя идею создания сверхнового русского человека, Совнарком подает докладную записку, в которой предлагает объявить язычество новой государственной религии. И ведь самое смешное, что потом ему это и припомнят. В 1937 году, когда на него начнут фабриковать дело Ежов со Сталиным, вот эту записочку приложат к основному делу. Как бы мотивирует тем, что маршал окончательно морально разложился. Но на этом история неуязычества в советском прошлом не заканчивается. После Тухачевского, 30 40 годы, Своей работой в области неоязычества занимается Борис Александрович Рыбаков. Вообще Рыбаков, несмотря на то, что выходец он был из семи старообрядцев, и то, что он был вообще-то советским историком, является своего рода иконой у всех неоязычников, родноверов, ну и прочих, и же с ними. Он был на самом-то деле действительно крупным археологом, крупным историком, у него была специализация ремесла Дрени Руси. Но вот в целом взгляды, скажем так, мягко, были очень специфическими, а его идеи часто просто не соответствовали реальным фактам. И ведь что самое интересное, он пользуется популярностью и у православных кругов. Вообще не у язычества как ни парадоксально, является популярным и у православных кругов, так как позволяет, может быть, как-то заменить язычество каким-то более удобным форматом. Например, те же праздники, такие как масленица, является своего рода компиляцией, уже созданной влиянием православных, бытует такое мнение, да, православных кругов, исходя вот из каких-то там языческих культов. Но точно это или нет, сказать я не могу, но то, что Рыбаков умудрился стать популярным в этой среде, особенно неязычников, это точно. После того, как публикуется его знаменитые работы, Посвященной Древней Руси, а именно язычество древних славян, язычество древней Руси, э, становится понятным, что Рыбаков не просто является каким-то авторитетным да, вот историком Советской России, он является, можно сказать, монополистом в этой области. И если вы посмотрите э, интервью и вообще заметки историков другого формата, скажем так, то они дружно вам скажут, что Идти против Рыбакова и его в советские времена было просто опасно. Минимум вы просто на всего останетесь никому неизвестным ученым, вам просто не дадут хода. А максимум начнутся откровенные гонения, и это было вплоть даже до 80-х. И в принципе Рыбаков, как и любой неоязычник, являлся антинорма... антинормани... антинорманистом, и здесь это тоже Понятно совершенно, он удревлял историю Киева, пытался отрицать влияние варягов и все прочее. Большой вклад в дальнейшее развитие всех этих идей, а также идей, связанных с неуязычеством, развили уже такие откровенные фрики, как Чудинов, Асов, Задорнов и все прочее. Что же дальше с неуязычеством происходит? А происходит то, что не только в русской культуре становится она популярна, если мы говорим о странах бывшего Советского Союза. В Украине такие деятели, при том достаточно давнишние, как Владимир Шаян, Лев Селенко, который назывался пророком Орлигором, развивают свой вариант родноверия, связанный с Украиной. Но, как и всякие патриоты, они, конечно же, уезжают, как и российские, и любые другие патриоты – на Запад, где и продолжают любить свою невероятно древнюю родину. Как уже говорилось, после 80-х все эти абсурдные идеи начинают развиваться дальше. И здесь доходит до абсурда, что даже китайскую стену строили славяне, и вообще всю древнюю цивилизацию построили славяне, и вся вселенная, в принципе, создавалась ради славян. И здесь начинают как бы мотивировать, что язычество, оно как бы... э светлее и добрее, чем монотеизм. На самом деле это совершенно неадекватно сравнивать такие вещи, уже даже потому, что э, в принципе нельзя относиться к тем или иным учениям или к той или иной религии вот с позиции «хорошо ли, плохо, добра или зла». Это был определенный политический момент. Не быть монотеистами в период, когда была крещена Русь или когда принимали монотеистические религии на Ближнем Востоке и Европе невозможно. Таковы были политические и социально-экономические предпосылки. Да, у язычества были какие-то свои положительные моменты в плане терпимости, например, к другим богам. Даже те же викинги, приплывая к тем же славянам, своих богов снимали и начинали поклоняться местным богам. Ну, так как это вот считалось, что раз ты приехал в это место, да, ты поклоняешься этим богам, чтобы была удача. И это было и у монголов, с одной стороны. С другой стороны, язычество, вопреки мнению неоязычников, никогда, в общем-то, не объединяло никого, ни русские земли, ни всего прочее. Основная проблема как раз заключалась в том, что когда тот же князь Владимир пытался создать свой пантеон с верховным божеством, тем же Перуном, который... Не у язычников считается главествующим, то у него ничего не получилось, так как каждое племя, какой-то свой поселок имел своих богов, которых мы, может, даже и не знаем, и, в общем-то, какого-то такого постоянного сомна божеств не существовало, даже в более развитых цивилизациях. Таких, как, например, греческая В античности боги меняли свой статус Например, двуликий Янус сменился Зевсом И это было в каждой культуре И говорить здесь о том, что они как-то так объединяли И прочее, в общем-то, не приходится Это возникает из-за банального незнания истории То же самое касательно миролюбивости славян язычников Или же отсутствие рабства якобы у славян На самом деле все это было и все это происходило, исходя даже не из особенностей каких-то культурных, а в принципе потому, что весь мир следует определенным вся истории каким-то, ну, скажем так, правилам в того или иного региона. Так как культура у нас все-таки общая с европейцами, да и в частности с чем-то, может, даже с Ближним Востоком, так как она оперирует к античности то какие-то общие черты в взгляде на религию, они были. Опять-таки монотеизм, аврамические верования, это иудаизм, ислам, христианство. Уж точно мы не смогли бы стать ни буддистами, ни израастрицами и всем прочим. Если брать тот же Азиатский регион, то там действуют свои в этом плане правила. Мир потихоньку отходил от монотеизма, в частности, европейский мир. Вернее, от политеизма прошу прощения, к монотеизму Затем происходит в развитых странах секуляризация Происходит развитие в сторону светского гуманизма Это вполне нормально И уже на фоне этого нужно обращаться, если даже вы критикуете религию и тоже христианство Уж точно не к неуязычеству, а к секуляризации и светскому гуманизму что же, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, на различных социальных сетях, слушайте на, на различных платформах философов с большой дороги. С вами был Николай Сакиркин. Пока.